0: Дорогие братья и сестры, я хочу вас поздравить и благословить тем, что мы имеем возможность служить здесь, на этой земле. Это великая привилегия для нас и великое благословение. Вы знаете, что несколько дней назад мы были в Израиле, и это есть то, что соединяет Исаака и Измаила. Израиль сегодня – это самый сильный сосуд для Исаака. Афганистан – один из самых сильных сосудов для Измаила. Он входит в тройку или в пятерку самых гонимых стран мира. Для Евангелия. Две вещи, которые я взял очень сильно, что сюда поступали очень огромные богатства, но не было праведности, было нечестие. И написано, что правда и истина светятся, И милость тоже, и мир обоздаются. Но вот эти формы Царства Божьего должны соединиться в гармонии, но не было гармонии. Соединение средства и праведности. Было нечестие и коррупция и ничего не устояло. Такое царство ломается, рушится. Вторая вещь, к чему вы пришли, в чем путь надежды. И они сказали, что мы сейчас чувствуем себя как друзья Иова, которые были мудры только в первой фазе, когда они молчали. И когда они молчали одну неделю, когда проказа пришла на Иова, тогда они делали самый мудрый поступок. Когда они начали говорить, они стали делать глупости одна из причин, почему я здесь, это чтобы понять, что хочет Бог делать на этой земле. Значит, слово такое. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена и сосым не как башни, потому что в глазах его, как достигшая полноты. Жительница садов Товарищи внимают голосу Твоему, дай мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен и или молодому оленю на горах бальзамических. Любовь спасет Измаила. Наша любовь которую мы ему явим. И сестра не достигла полноты. И церковь Измаила сегодня, она мала. Мала по зрелости. Многие учителя, христиане компромиссничают и не учат ее. Нет хорошего, сильного учения. И она мала и сосов нет у нее, она не может кормить. Сосы – это прообраз зрелости, когда в них есть, в груди есть молоко, чтобы кормить народы. И сегодня это церковь сестра, церковь в мире Исмаила, у которой нет зрелости. И ее отличает этот признак. Кто немножко знаком с миссионерством – в мире Измаила тут знает, о чем я говорю. Именно недостаток зрелости это очень яркая ее характеристика. Она еще девочка, она еще не готова к браку. И вот что нужно, две вещи, которые бы я молился, что нужно достичь. И говорит слово, если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Нужно молиться, чтобы церковь Измаила, Измаила, в мире Измаила, стала стеной, на которой можно построить палаты из серебра. И сегодня эта стена, которая может не только защищать города, но это также то, что может держать на себе ответственность и эти башни. Сторожевые башни. И вторая вещь. Если бы она была дверью, то мы обложили бы ее кедровыми досками. И сегодня это стратегическая молитва за церковь в мире Измаила, в мире ислама. Молитесь об этом, это прямое слово, чтобы она стала дверью. Дверь, в которую может зайти царь славы. Дверь, которая может поднять верхи врат. Дверь, в которую могут войти народы. Если бы она была дверь... Вы знаете, я как будто бы не читал Библию. Что оказывается, эта маленькая девочка, которая не готова стать женой Христа, она должна стать дверью. Чистой дверью, не грязной, не для потоков зла и проклятия, а которая будет обложена кедровыми досками. Я стена, говорит зрелая невеста, и сосу мне, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшей полноты. Жительница садов, товарищи внимают голосу Твоему, дай мне послушать Его, просит Церковь Ислама в мире Измаила. Дай мне услышать твой голос. Жительница садов, ты, которая зрелая, Многие внимают твоему голосу. Мы сегодня имеем тысячи и тысячи библейских школ по всему миру. Но церковь внутри Измаила не слышит его. И она говорит, дай мне послушать его. Но где они? Лидеры ушли. Миссионеров нету. И она просит, дай мне послушать твой голос, жительница садов. Братья сестры. Мы поняли, что нам надо прямо говорить мусульманам о Боге. Сейчас они наполняют Россию. Они повсюду, в такси, водители автобусов, уборщики, в сфере обслуживания, повсюду. Но никто не говорит им Евангелие. Мы пользуемся ими, но не проповедуем им. Давайте покаемся в этом. И вот она кричит внутри. Товарищи твоему голосу внимают, твои, но нас-то ты отвергла. Дай мне послушать твой голос. Вы понимаете это Писание? Дай и мне послушать его. А не вокруг нас толпами, тысячами. Кто из вас прямо говорит о Христе? Прямо говорит о Господе, готовый страдать, быть избитыми, побитыми. Кто из нас сегодня говорит так открыто им о Христе? Именно о Христе. Мы говорим о чем угодно, но не о Христе. И вот вещи, которые Господь нам открыл, к сожалению, у меня сейчас мало времени, это то, что... Так у нас сегодня должно быть гибридное благовестие. Это оружие церкви современного мира. Это интернет. Это повсюду э, движение не только на улицах, но также через творчество, через многие-многие уровни. Но цель одна – это привести людей к Иисусу. Чтобы жительница садов дала голос – как написано, дай мне послушать его. Почему она просит голос услышать? Почему все товарищи, как написано, что твои товарищи слышат твой голос, а я не слышу? Почему? Потому что мы прямо не говорим о Христе. Мы говорим о чем угодно, но не о Христе. И нам нужно покаяться. Мы должны сегодня остановиться в наших хитростях и в наших этих коварных стратегиях. И начать прямо говорить об Иисусе этим людям. Прямо. Наиболее прямо. И вот эта самарянка, которая хотела Иисуса утащить на религиозный разговор, она говорила, а вот отцы поклонялись на, нашей, на этой горе. Вы знаете, это как будто э, с мусульманкой говоришь. Но это очень похоже, вот эта самарянка, что на этой горе, с этого колодца. То есть у них там святыни свои, да? Иисус говорит, нет. Я не пойду в этот разговор с тобой. Я не буду спорить сейчас о горах. Я скажу тебе, что у меня есть живая вода, а твое сердце пересохло. Она говорит, ха, -ха хорошо. Симпатичный молодой человек. Дай, дай мне такой воды. Она стала переходить с уровня своего грешного сердца и стаскивать его туда. И он сказал, позови мужа своего. Она сказала, ну у меня нет мужей. Он сказал, да, потому что с кем ты сейчас живешь. Это твой любовник. Это твой, как говорят сегодня, мой молодой человек. Я сказал, это твой молодой человек, не муж тебе, он пятый. И он не хочет с тобой расписываться, у вас гражданский брак. Иисус не купился на эти вещи. Он не, не позволил себя стащить на религиозную плоскость и на греховную. Он стал ей говорить к сердцу. И сегодня нам нужно снова возобновить это, высвободить этот огонь. Этот огонь. Проповеди пророческой. И помните, сегодня мы говорим о том, что Исаак тоже и брат Измаила. Но это туп... если вы дальше не пойдете этого, вы пойдете в тупик. И Господь сказал такие слова. Но завет... Азимаиле я услышал тебя. Но завет мой я заключу с Исааком. Поймите, что у Измаила нет завета. Он получил как аванс благодати и благословения. И когда Авраам обрезал Измаила, Измаил не получил завет с Богом. Это был завет Авраама с Богом. Но это не был завет Измаила с Богом. Измаил, получив обрезание, как сегодня хвалятся мусульмане, что они обрезаны, что у них завет. Нет! Исаак, Измаил получил после Авраама. Это завет с Авраамом, а не с Измаилом. И Господь сказал, завет мой я заключу с Исааком. И я думаю, где в Писании, где Господь заключал завет с Исааком? Да когда Исаак ложился на дрова и видел глаза Отца, и тогда Господь сказал, благословляю, благословлю Тебя, и мы видим, как завет пришел в силу. Поэтому говорите мусульманам об этом. «Проповедуйте им Христа», потому что Апокей этот завет достиг на Голгофском кресте через пролитую кровь Христа. И помните еще об одном, что Авраам, невзирая на то, что хитрости разные могли бы быть, начиная от Мандрагор и всяких разных лунных календарей, ничего не помогало Саре получить беременность. Только после того, как Авраам был обрезан, Сара зачала. «И можем делать очень много вещей, с необрезанным сердцем и нет никакого плода. Только после того, как Авраам получил обрезание, Сара забеременела сразу. В этом был ключ – нам нужно обрезанное сердце. Помните об этом, что необрезанный Авраам не мог родить Исаака, потому что только после обрезания Сара забеременела. Нам нужно вернуться к силе Божьей. Нам нужно вернуться и творить чудеса. Помните, что Господь сказал, «Вы примите силу, чтобы быть мне свидетелями». Зачем нам Господь дал крещение Духом Святым, чтобы мы ухищрялись в логике благовестия? Зачем нам дана сила Святого Духа, чтобы мы находили ключи, как убедить человека через интеллект, через разум, как можно было бы его привести через логику, Зачем нам нужна сила? Да для того, чтобы пророчествовать человеку. Для того, чтобы являть чудеса, воскрешать мертвых, возлагать руки. Братья сестры, машьте и им людей. Возлагайте руки на их головы. Исцеляйте больных. Пророчествуйте им, что у них было пять мужей, а теперь и тот, с кем ты живешь, не муж тебе. И несите Божью силу. Зачем мы получили крещение Духом Святым? Чтобы сила нам нужна для благовестия. И Господь даровал нам эту силу для благовестия. Нам нельзя ее скрывать. Нам нельзя ее удерживать. Она с нами. Поэтому нужно поднять эту культуру силы. Эту молитву за исцеление и чудеса. Поднять пророческую культуру. Чтобы мы, неся Евангелие людям, могли уповать на силу Божью, Что сейчас она будет проявляться. Демонстрируйте эту силу. Не, не спорьте с людьми о религии. Не доказывайте им ничего. Нам не выгодно, не должно спорить. Нам нужно проповедовать силе Божьей. И сила Божья проявляется в откровении, в силе и во множестве плода. И вот Господь воззывает прошедшее в народах. Ибо так говорит Господь Саваоф еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, и он уже трясет изменяется климат, на наших глазах. Небо трясется, земля трясется, перемены идут ангельских сил. Море и сушу. И потрясут все народы, все народы. И ваш народ, в котором вы живете, будет потрясен. И придет желаемый всеми народами. Оказывается, он желаемый. Оказывается, они на глубине сердца его желают. Помните об этом, когда вы несете Евангелие, что те, кому вы говорите о Боге, желают Его. И наполнит дом всей славой, говорит Господь Совов. Мое серебро, мое золото. Не смотрите, что у вас нет денег. Его деньги. Когда вы будете идти, он будет обеспечивать вас. Если вы поставите благовестие вперед всего, Он даст вам, он говорит, мое серебро, мое золото, говорит Господь Совавов. Слава всего последнего храма будет больше, нежели первого, говорит Господь Совавов. И на всем месте я дам мир, говорит Господь Совавов. Еще одно откровение, которое я просто поделюсь сегодня, я закончу уже на этом. Не было сказано такие слова. Много откровений пришло, слава богу, за нас, за наших братьев и сестер, но одна из вещей ⁇ сильный ливень, который принес потоки с грязной водой. И эти потоки обрушились на некоторые дома братьев и сестер. Братья и сестры, будьте осторожны с интернетом. Будьте осторожны с вашими привычками. Возможно, вы получаете грязный дождь. И ваши дома сегодня под потоком грязи. Сильный ливень принес потоки грязной воды. Эти потоки обрушились на некоторые дома братья и сестер. Некоторые дома устояли, так как основание дома было крепким и правильным, у некоторых оно даже было двойным. А некоторые дома были сдвинуты с места, так как основание было не совсем крепким. Несколько домов было полностью разрушено, так как в этих домах не было основания вообще. Потоки все еще продолжали течь. И в вашей жизни, вы знаете, разрушается, в жизни некоторых родителей и сестер все рушится, они не могут даже противостать этому. Идет разрушение, и вы не можете ничего сделать, потому что нет основания. Нужно покаяться, очиститься, восстановить свою жизнь и принести достойный плод покаяния, и встать на основание. Потоки все еще продолжали течь, иногда сильно, порой медленно. А дома еще приходили, проходили испытания на прочность, как и их основания. Братья и сестры, используйте ключи. Это сила Святого Духа. Это бесстрашие. Идите и проповедуйте Христа, не нужно говорить ни о чем, если это не ведет ко Христу. Говорите о Христе бесстрашно, почему тогда соблазн Христа прекратился бы, если бы за что убили апостолов? Именно из-за Христа, что они проповедь свою централизовали на Христе, из-за этого они все умерли мученической смерти. Если мы перестанем говорить с вами о Христе, мы отречемся от Него. Давайте не будем отрекаться от Господа. Давайте будем проповедовать Христа. Я призываю всех нас. Не живите в ваших городах по плоти, потому что вы умрете. А если духом будете умешлять дела плотские, то живы будете. Живите духом, возлюбленные, потому что это единственный путь, который примет Бог. Да благословит нас Господь. Я закончу этими словами, повторяю их. «Товарищи слышат голос Твой, они внимают голосу Твоему, но дай мне послушать его. Дайте этот голос послушать тем, кто его сегодня ждет. Дайте им этот голос, голос Господа о Голгофском кресте и о прощении грехов и о вечном спасении в Иисусе, нашем возлюбленном Мессии».